0: Buongiorno a tutti, io sono Riccardo e bentornati nel nostro podcast. Quest'oggi puntata molto speciale, ehm, sarà una, proviamo a portare questa serie. Eh, si chiamerà, come avrete detto dal titolo, eh, Intervista a ehm, un parlamentare. E quest'oggi abbiamo qui con noi eh, la, l'onorevole Peraiello, ehm, che ringraziamo e ad accompagnarmi in questo podcast c'è sempre il mio amico Emilio Ciao a tutti e quindi buongiorno onorevole, sono molto contento di averla qui Eh, innanzitutto vorrei iniziare questo podcast chiedendo eh, chi è lei quindi magari spiegando al nostro pubblico eh, chi è, da dove viene insomma un po' la sua storia in generale
1: Buongiorno ragazzi, e vi ringrazio di questo collegamento, è sempre un piacere parlare con, con i ragazzi che si interessano di determinate materie, specialmente come quella sull'antimafia e la criminalità organizzata, perché di questo in effetti è quello di cui mi occupo io. Io sono Piera Iello, sono una testimone di giustizia, adesso sono in Parlamento, la prima testimone di giustizia che è stata eletta in Parlamento. Io vengo da un paese, un piccolo paese che si chiama Partanna, in provincia di Trapani. Uh, io ho denunciato dei boss mafiosi nel lontano 1991. Uh, io ero stata costretta a sposare il figlio di un boss mafioso um, e subito dopo la sua morte, perché prima calcolate che questa vicenda risale a 30 anni fa, non è una questione di adesso, che magari adesso si parla di antimafia, di mafia e tante altre cose. Prima nelle scuole si parlava di argomenti sicuramente molto molto importanti, ma eh, in un paesino piccolissimo come Partanna in provincia di Trapani, 30 anni fa sicuramente non si parlava di mafia, perché tutti non... Eh, non si interessavano a questa problematica, però fatto sta che in quegli anni c'era, perché erano gli anni proprio di sangue, Eh, sono morte decine di persone, non solo mafiosi, ma anche innocenti, perché siccome queste queste sparatorie eh, erano, erano... anche alla luce del giorno molto spesso quando si uccidevano fra di loro eh, c'erano persone che che ne facevano le spese senza che magari avevano nulla a che vedere e e niente dopo aver vissuto una serie di anni in mezzo a questo far west chiamiamolo così quando muore mio marito eh, decido che non era possibile più andare avanti perché Quello era ormai diventato il paese degli orfani e delle vedove. Era un paese dove non c'era una famiglia, dove non ci fosse un morto ammazzato. Non avrei mai fatto crescere mia figlia, perché avevo una bambina di tre anni, in in quei luoghi, perché sarebbe sempre stata additata come la nipote di Don Vito Atria o la figlia di Nicola Atria. E non l'avrei mai fatta crescere in quel contesto dove... Succedeva di tutto ma la gente non vedeva mai nulla, specialmente le vedove di mafia, quelle che erano direttamente interessate, eh, si si mettevano in testa il classico fazzoletto nero da lutto, però poi sottostavano a tutto quello che era il sistema criminale di di quel posto e di quei tempi. Allora io ho deciso che siccome in quegli anni ho vissuto ascoltando, vedendo, eh, ho deciso di denunciare tutto quello che stava accadendo nella Valle del Pelice e per mia fortuna un marasciallo dei carabinieri eh, che mi si avvicinò, una persona veramente per bene che si chiama Francesco Custode, fece in modo di presentarmi, di portarmi davanti a Paolo Borsellino. Paolo Borsellino lo incontro in in provincia di Palermo, a Terrasini, in una piccola caserma dei Carabinieri. Non sapevo neanche chi fosse, quando sono arrivata là c'era lui, e altre persone. Sinceramente ero molto impaurita, eh, specialmente dopo aver subito il trauma di aver assistito all'omicidio di mio marito. e e lì lui vedendo che io ero impaurita eh, mi dice tranquilla mi presento io mi chiamo Paolo Borsellino siccome lui aveva quell'accento tipico palermitano a un certo punto faccio eh, veramente lei con questo accento mi sembra un mafioso e lui si mise a ridere Eh, dice "No, no, non è proprio così dopodiché siccome vedevo che era una persona importante sapete tutti gli parlavano con, con garbo, con cosa di rispetto e nel mio paese tutte le persone di rispetto si facevano chiamare onorevole. A un certo punto mi viene la felice idea di dirgli senta scusi onorevole e lui fa 'Alt. Con tutto il rispetto, parla- per, parlando per la cate- della categoria, me ne astengo bene dall'essere onorevole. Sono un semplice procuratore della Repubblica. Ci però, onde evitare che prima mi hai chiamato mafioso, poi onorevole, ci chiami zio Paolo e non se ne parla più. E da allora, sia per me che per mia figlia, che anche poi per Rita, quando arriva secondariamente al programma di protezione, noi lo chiamavamo zio Paolo. Eh, e lui in quel preciso momento decide che siccome c'ero io e Rita, eh, eravamo due donne, eh, lui era un uomo di altri tempi, un uomo di garbo, un uomo, un gentleman di altri tempi che adesso non, non, non ne stanno tanti, eh, decide di affidarci a due sostitute procuratrici donna. Una è Alessandra Camassa, che adesso è presidente del tribunale di Marsala, e l'altra è Morena Plazzi. Ci affida a loro, eh, perché loro saranno quelle che condurranno gli interrogatori e i riconoscimenti delle foto che ci facevano vedere, ma lui comunque faceva sempre da supervisore. Infatti molto spesso, quando neanche ce l'aspettavamo, lui arrivava e tipo che ci faceva delle incursioni, ma delle, delle bellissime incursioni. E, e niente, abbiamo inizio mio, la mia storia, il mio percorso da testimone da giustizia il 30 luglio 1991. Praticamente quest'anno, il 30 luglio, sono 30 anni che sono una testimone di giustizia. Sono stata per anni... diciamo in località protetta mi avevano cambiato il nome io non avevo più il nome di Pieraiello proprio per una questione di sicurezza E, e niente io però questo cambio di nome vi potrà sembrare una cosa banale ma non è così perché perdere il tuo nome è come se tu perdessi le tue radici perché io non non, non riuscivo a capire perché io, eh, che non avevo fatto del male a nessuno, non avevo ucciso nessuno, dovevo subire eh, l'allontanamento dal mio paese, dalla mia casa, dai miei affetti, avevo perso tutte le amicizie, pensate che io sono andata via Partanna con due borsoni, uno pieno di vestiti e uno pieno di giocattoli, e, e, e mano nella mano con la mia bambina di tre anni. Io avevo 23 anni, ero proprio una ragazza ancora. E, e in più subire eh, questo cambio del nome per me era perdere le radici del tutto. Per anni avevo chiesto di ritornare a essere Pieraiello, non me ne fregava del se correvo dei rischi perché rischi secondo me se li corri li corri sempre anche se ti cambiano il nome qualsiasi cosa perché secondo me se, se eh, queste persone ti vogliono trovare ti trovano comunque e ovunque e, però questa posso, cosa mi era sempre ne stata negata comunque, sì. mi era stata negata e, e dec- quando mi si presenta l'occasione di candidarmi col Movimento 5 Stelle che fra l'altro per quello che proclamavano, per quello che dicevano, mi sembrava molto adatto al mio pensiero e alle, nelle, alle mie corde, diciamo, eh, a un certo punto decido di candidarmi e questo è stato un modo per eh, riappropriarmi del mio nome, perché mi sono candidata come Piera Iello e in più ho preteso di candidarmi nella zona del Trapanese da dove io provenivo ricordatevi che la zona del Trapanese è il territorio di Matteo Messina Denaro primo super latitante che ancora abbiamo in tutta Italia decido di candidarmi lì faccio la campagna elettorale prendo una marea di voti perché all'incirca ho avuto 80.000 voti e ero, ero, mi sono candidata nell'uninominale e da lì vengo eletta e arrivo in Parlamento in Parlamento mi occupo eh, sono in Commissione Giustizia e in Commissione Parlamentare Antimafia in eh, Commissione Parlamentare Antimafia eh, io ho un comitato perché sapete la Commissione Parlamentare Antimafia è composta di tanti comitati che si occupano di tante Eh, cose diverse, che sono beni confiscati, testimoni, ehm, di tutto e di più, insomma. E io ho un comitato, eh, il mio comitato è sui testimoni, sui collaboratori e sugli imprenditori vittime del racket. Eh, Fino adesso ho audito più di 50 fra testimoni, collaboratori e imprenditori, Da queste audizioni ne nascono delle relazioni che poi vengono depositate e se del caso mandate alla procura se ci sono indagini, da fare delle indagini per qualcosa che non va, per dei diritti lesi. Io fra poco già sto completando... La relazione sui testimoni e collaboratori e poi un'altra sulla, sugli imprenditori vittime di Racket: dove segnalerò tutto quello che non va nel sistema. In più ho depositato due leggi in commissione giustizia, una sui testimoni e sui collaboratori. Eh, dove dico tutte le cose che non vanno nelle leggi già esistenti, fra l'altro ne abbiamo una del 91 che è una legge molto molto vecchia e perciò è da adeguare ai tempi di oggi. L'altra è sugli imprenditori dove io vado a ehm, riformare la legge, la, la 108-44 99, che sarebbe quella legge che consente eh, gli imprenditori di avere un Un credito nelle banche che in questo momento è dell'80% per poter mandare avanti le loro aziende ma quell'80% che sembrerebbe sembrerebbe tanto è poco perché io chiedo che lo Stato si assuma la responsabilità di garantire gli imprenditori al 100% perché anche se sembra tanto l'80%, quel 20% le banche non lo danno e bloccano le pratiche e gli imprenditori alla fine finiscono per fallire, perché se non hanno credito dalle banche eh, capirete bene che un'azienda che fa girare milioni di euro alla fine va a finire in fallimento. Allora, siccome noi vogliamo premiare gli imprenditori che denunciano non solo vogliamo che le banche aprano i rubinetti che molto spesso chiudono, diciamo, diciamocela così, insomma. Ma inoltre eh, vorrei sì, sì, rivedere sì. Il, le, le white list e i codici degli appalti pure perché? perché esistono delle white list dove vengono iscritti questi commercianti e, e imprenditori. Eh, che dovrebbero avere la priorità per avere degli appalti, ma così non è. è. Allora dobbiamo un po' rivedere tutte queste leggi proprio per invogliare la denuncia, perché se noi non diamo eh, aiuto a questi imprenditori, nessun imprenditore farà più il salto nel buio e eh, con la conseguenza di perdere anche l'azienda. Sono stata un po' più lunga, però insomma ci tenevo a spiegare queste cose.
0: Sì. sì, no, assolutamente, 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 è una storia veramente di quelle che non si sentono spesso, anzi mai praticamente, e però anche di grande ispirazione eh, di sicuro. Um, non so, Emi, eh, vuoi fare una domanda a te?
2: Sì, eh, io fino ad ora mi sono stato zitto ascoltato in punta di piedi, eh, perché è una storia da ammirare, sai, io vengo da un, da un paese siciliano, eh, ecco, eh, diciamo che ra- rappresenta di un po' la realtà, dove, lei ha perfettamente rappresentato la realtà che, che vivo e che vivo. Io so- sono in provincia di Catania, esattamente, di lingua glossa, eh... Ok. Sfortunatamente c'è sempre un po' l'idea che la mafia è una cosa lontana, quando invece è giusto dire che la mafia è anche nel mio paese, la mafia è ovunque e se i ragazzi questo non lo capiscono, anche i miei coetanei, chi più piccolo, chi più grande, non non riusciremo effettivamente a sradicarla perché quando ci immagineremo che comunque è un fenomeno circoscritto a Corleone continueremo a non capirlo effettivamente Eh, e, e dunque... Ha perfettamente ragione quando si parla della denuncia perché c'è questa immagine del mafioso come uomo d'onore che è quasi meglio dei funzionari dello Stato e che effettivamente è è poi quello che impedisce a noi noi cittadini di denunciare perché lo pensiamo come se fosse una figura salvifica quando invece non è altro che ciò che infesta la nostra società. Eh, Ma allora io le chiedo... Come lei ha vissuto questa evoluzione della mafia? Perché è stato quasi silenziato questo fenomeno quando invece è tuttora attivo? Eh, e come la nostra, eh, il nostro ordinamento giuridico può migliorare? affinché effettivamente eh, questi testimoni non si sentano eh, impotenti davanti al fenomeno mafioso, ma anche lo stesso Pizzo, che non ries- nonostante sia una, eh, forse il livello, tra i livelli più bassi no, del, eh, di tutte le attività della mafia, comunque rappresenta un ostacolo a cui i vari commercianti non riescono a superare. Come possiamo effettivamente superare questi ostacoli? Come possiamo finalmente dipingere i mafiosi come coloro che ci fanno del male e non invece come coloro che ci proteggono nei momenti eh, di difficoltà.
1: Allora, se vogliamo proprio dirla tutta, ehm, le leggi o bene o male stanno, sicuramente sono da riformare perché noi non possiamo sempre attingere da leggi vecchissime. Eh, la mafia si evolve, le leggi dovrebbero anche stare di pari passo a tutto questo. Il problema non è solo fare le leggi, il problema è attuarle e il problema è proteggere queste persone. Perché quando un commerciante denuncia, in automatico dovrebbe essere protetto a 360 gradi, perché sappiamo benissimo che molto spesso fanno esplodere le loro attività. Ora, mettendo sul piatto della bilancia, tutto questo un commerciante dice ma a me chi muove a fare io pago una fesseria, una cosa al mese ho la tutela di questi delinquenti però quantomeno non mi metto nei guai che mi fanno saltare l'attività infatti le attività che saltano in aria sono sempre di quelle dei commercianti che denunciano addirittura ci sono stati dei casi dove hanno fatto esplodere l'attività Lo Stato, l'anti-racket ha dato i soldi per rimetterla in sesto, dopodiché l'hanno fatta esplodere, insomma, e via dicendo. Ora, ehm, se lo Stato a prescindere dalle leggi, non garantisce queste persone dicendogli: se voi denunciate veramente lo Stato c'è, ci saranno le persone anche. Sto portando l'esercito davanti a questi commercianti. Cioè lo Stato deve mettersi in grado di eh, proteggerli a 360 gradi e questo purtroppo non succede, perché molto spesso ci sono stati dei commercianti, ci sono dei commercianti che hanno denunciato, hanno perso l'azienda non sono neanche entrati in un programma di protezione e oggi sono all'elemosina questo è brutto da dirsi non lo dovrei dire magari a voi giovani ma voi giovani dovete sapere la verità la verità è questa che si deve denunciare è per perché È il nostro dovere il dovere di ogni cittadino perché se tutti facevamo questa scelta non c'era neanche bisogno della protezione dello Stato ma siccome ancora sono mosche bianche chi denuncia allora al momento in cui una persona denuncia lo Stato si prende carico di questa cosa e deve in tutti i modi in tutte le salse proteggere queste persone noi dovremmo essere molto solidali come società civile, dovremmo non solo indignarci su determinate cose, ma eh, essere in prima linea, eh, seguire le regole, perché ci sono delle leggi per sono state fatte per essere seguite. Allora, dobbiamo assolutamente eh, seguirle e se tutti facessimo la stessa cosa, oggi, oggi non staremmo qui a parlare di... imprenditori che hanno problemi ma purtroppo i problemi ci sono ma i problemi sono principalmente problemi di sicurezza e proprio su questo io mi sto battendo non finirò mai di urlarlo lo urlavo prima di essere un deputato lo faccio adesso da deputato futuristicamente non so se rimarrò in politica quello che farò ma continuerò sicuramente sono convinta di continuare ad urlare questa cosa fino a quando non mi ascolteranno
2: grazie mille e poi più che altro posso aggiungere una cosa Riccardo wow. eh, c'è spesso il, la sensazione sicuramente lei capirà che si, eh, ci si è quasi abbandonati dallo Stato è come dire tutte quelle volte in cui eh, noi cittadini pensiamo quel fenomeno mafioso è così evidente davanti agli occhi di tutti ma tuttavia non viene punito, non, non, non si prendono provvedimenti quasi per dire eh, sì c'è però chiudiamo un occhio fino a quando non c'è una bomba allora non interveniamo
1: E lo so, molto spesso la sensazione è questa, ma noi non dobbiamo farci prendere da queste sensazioni. Noi dobbiamo avere le idee chiarissime. Io, sapete, nella mia vita ho tre parole fondamentali che guidano il mio percorso di ogni giorno e sono eh, verità, giustizia e legalità. Se uno segue queste tre parole a 360 gradi, non per forza soltanto nella lotta alla mafia, ma pure nelle cose quotidiane, perché eh, girarsi dall'altra parte quando una persona vicina a noi sta male, o eh, che vi posso dire, magari voi avete un compagno che fa uso di stupefacenti e magari tendenzialmente si tende sempre ad allontanarlo. Non è così, non va bene così, perché noi dobbiamo metterci accanto a queste persone camminare mano nella mano e guidarli in un percorso giusto perché sapete il giorno in cui voi salverete un ragazzo dalla tossicodipendenza non è che state salvando solo lui egoisticamente lo state facendo anche per voi perché questo ragazzo un giorno può diventare anche un narcotrafficante che ne sapete voi può venire a vendere la droga ai vostri figli ai vostri nipoti Cioè voi in quel momento non dovete solo pensare che state facendo qualcosa per quel ragazzo, egoisticamente state pensando pure alla vostra vita e a togliere una persona che un giorno potrebbe essere un pericolo per la società, che magari uccide per una dose di droga, che magari stupra per una una dose di droga o fa fare una rapina. Allora eh, dobbiamo renderci conto che se non ci uniamo, se non uniamo le nostre forze e facciamo muro non andremo da nessuna parte perché ormai questa società tende sempre a pensare ai fatti propri, a coltivarsi il proprio orticello e così non è perché, vi dico io così non è, perché al momento eh, che tu pensi vabbè tanto a casa mia tutto bene, chi se ne frega ma a casa tua può arrivare la qualsiasi, pure un rapinatore, e quello sta venendo a rapinare perché deve andare a comprare la droga che va a nutrire i cartelli eh, colombiani, per dirtene una. Cioè, dobbiamo pensare più alla grande su questa problematica. Non è un problema di poco conto. Magari una cosa che diamo per eh, ormai dici, Vabbè, succede in mezzo alle strade, eh, oppure ci sono eh, che so. uomini di colore in strada che spacciano che fanno prostituire noi dobbiamo cercare di avvicinarli cercare di far avvicinare la chiesa di far avvicinare le istituzioni anche a queste persone perché sapete io non è che sono felice di trovarmi clandestini in strada che si prostituiscono questo e quell'altro però queste persone se stavano bene al loro paese qui non ci sarebbero mai venute, vuol dire che stavano male e e, eh, farli arrivare qua e poi farli non dargli nulla, non dargli nessun supporto vero quello di di poter andare a lavorare, di potersi rimettere in discussione eh, stargli proprio vicino noi cosa facciamo? Stiamo creando soltanto altra delinquenza nelle nostre strade. Noi non dobbiamo indignarci perché dicono ah, arrivano tutti questi e poi spazio. Cioè, se noi gli diamo l'opportunità di lavorare giustamente, di integrarsi come Dio comanda queste persone saranno le mie, il nostro migliore vicino io ho un sacco di amici che sono extracomunitari, persone per bene che si sono integrate benissimo e vi dirò che si sono integrati meglio di noi italiani che siamo già qua allora non possiamo sempre puntare il dito, criticare Io a me scoccia sentire le persone criticare le persone puntare il dito E poi non dare soluzioni. Allora noi dobbiamo finirla di criticare, noi dobbiamo trovare soluzioni. E se una si ferma cinque minuti eh, a pensare, le soluzioni si trovano su tutte le cose. Mia nonna, io avevo una nonna che era eh, una di quelle donne siciliane, eh, però con una veduta molto molto alla grande come me, eh, mi diceva sempre la soluzione si trova sempre l'unica, l'unica cosa che, che non trova risoluzione è la morte solo, solo in quel caso non possiamo trovare eh, una soluzione ma per il resto se ci impegniamo si trova allora eh, la lotta alla mafia non è, non è assolutamente eh, il denunciare eh, il boss mafioso la lotta alla mafia è la, eh, seguire Eh, la legalità a 360 gradi giorno per giorno questa è la lotta alla mafia non ci dobbiamo prendere in giro
0: verissimo Verissimo, infatti stavo pensando proprio con le sue parole al fatto che eh, quanto sia importante effettivamente la coesione sociale, l'aiutarsi l'uno con l'altro per superare anche le varie problematiche. Lei ha fatto l'esempio dell'amico che magari eh, fa uso di stupefacenti, ecco. Secondo me, se tutti iniziassimo ad aiutarci, eh, come ha detto lei, problemi come la mafia non so se non esisterebbero, però comunque sarebbero molto minori, molto più controllabili. E secondo me, queste. St- quest'anno e negli anni futuri ci è stata data una possibilità anche a scuola eh, attraverso l'educazione civica che se fatta secondo me con criterio può essere usata queste ore anche proprio per eh, parlare per discutere di argomenti come mafia e per appunto eh, tro- provare a cercare di eh, debellare questo questo male dalla nostra società quindi secondo me il eh, il parlare, il il discutere, il leggere, informarsi su un argomento così attuale, sfortunatamente, perché è inutile dire, come abbiamo anche sempre detto, che la mafia è un fenomeno lontano, è attualissimo, è ovunque purtroppo, e quindi dobbiamo anche rimboccarci le maniche e cercare di migliorare una volta per tutte questa questa nostra società, ecco. Uh, per chiudere questo podcast volevamo farle una domanda più sull'attualità politica visto che spesso parliamo anche di questo e volevamo chiederle um, noi avevamo letto che lei si è spostata nel gruppo misto magari se ci vuole raccontare il perché di questa scelta e magari un, una parola sul nuovo governo Draghi per, per concludere
1: allora io uh, mi sono spostata nel gruppo misto Per un semplice motivo mi sono sentita tradita. Tradita perché? Se voi vi ricordate all'inizio della pandemia a un certo punto iniziano a uscire dal 41 bis dal carcere i boss mafiosi, i boss che erano stati condannati al 41 bis. La la cosa che si diceva è che erano stati scarcerati in quanto ultra settantenni, perché comunque gli unici ultra settantenni che stanno in galera sono solo quelli condannati eh, per questioni mafiose, e che venivano mandati agli arresti domiciliari perché in carcere si sarebbero contagiati. Questa cosa è stata possibile grazie a una circolare fatta dal capo DAP Basentini e firmata dal ministro della giustizia Bonafede. Questa cosa però era, eh, è stata una cosa secondo me sbagliata. È una cosa che non doveva essere perché forse voi non ci siete mai stati, sicuramente non siete mai stati, ma io sono andata a visitare le carceri del 41 bis. I 41 bis sono messi ogni boss mafioso in una cella singola. Sicuramente non è l'hotel Hilton, però sono celle decorose, pulite, ognuno di loro ha il loro bagno, ha il loro televisore, si cucinano da soli, hanno diritto allo studio, hanno diritto alla salute, molti di loro si stanno anche laureando con i soldi dello Stato. Secondo me, e secondo tantissime altre persone, quelle persone messe in isolamento erano le persone che sicuramente non correvano rischi in carcere. Posso capire i detenuti dove in una cela ne stanno 15, 10, ma che in isolamento, non avendo contatti, non si sarebbe mai potuto contagiare, perché anche le guardie carcerarie non è che se li vanno a abbracciare. Cioè, gli stanno vicino, ma non così vicino da poter essere contagiati. Perciò questo è stata per me un tradimento e, e il continuo negare del mio ministro che era fra l'altro il Movimento 5 Stelle questa cosa mi ha portato a uh, non riconoscerlo più come ministro. Io non mi riconoscevo più in, quella, in quel ministro che stava seguendo fra l'altro essendo in Commissione Giustizia. Fra l'altro io con lui ci ho parlato e lui mi negava questa cosa di aver firmato questa circolare, quando che poi noi siamo come Commissione Parlamentare Antimafia siamo andati a vederla e lui l'aveva avvallata e firmata. Allora, siccome questa cosa di uscire i, i mafiosi ultra settantenni dalla galera e tornare a casa, era una delle tante volontà di Rina scritte nel papello, mi sono sentita tradita doppiamente e da lì ho deciso di lasciare il movimento, di camminare con le mie gambe. Attualmente sono nel gruppo misto, non vi mi nascondo che sto lavorando ad un progetto politico, spero che mi riesca, un progetto politico che deve essere basato principalmente sull'antimafia, ma non l'antimafia da passerella. l'antimafia quella vera. L'antimafia quella delle leggi importanti, quella delle riforme importanti. E sto lavorando a questo progetto che sembra sta prendendo piede, dove la legalità sarà messa in primo piano. Perché dovete sapere una cosa, sia nel primo governo Conte che nel secondo governo Conte che anche nel governo Draghi eh, non c'è nulla per quanto riguarda l'antimafia seria, l'antimafia vera, tant'è vero che io ho scritto anche una lettera a Draghi preoccupata su questa cosa. Mi ha chiamato la sua segretaria, il suo, non so se era il capo di gabinetto. dove mi diceva che Draghi aveva ricevuto la lettera, perciò di sicuro lui l'ha ricevuta e l'ha letta. Ma nulla di tutto ciò è stato fatto, non è stato fatto nulla. Allora io ehm, Non vi nascondo che il governo Draghi lo avevo votato, cercavo di avere fiducia in una persona carismatica come Draghi, una persona di esperienza. Sapete quando ti dai l'ultima chance di credere a qualcosa? E io avevo dato la fiducia a questo governo, Eh, fiducia che ho mal riposto purtroppo perché si fanno tante cose importanti, Il Draghi sta facendo tante cose importantissime per la, nostra, per la nostra Italia. Però pensare di far arrivare una marea di soldi del recovery fund in Italia e poi non mettere eh, dei paletti per fare in modo di non far appropriare la criminalità organizzata, di non farli appropriare di questi soldi che arrivano, perché arriveranno talmente tanti che saremo proprio fuori controllo e sapete benissimo che la criminalità organizzata si butta a pesce dove ci sono soldi, ma la troviamo da tutte le parti, la troviamo per quanto riguarda uh, le paleoliche, um, il riciclaggio dei de rifiuti, cioè la mafia è da tutte le parti. Figurarsi se non cercherà di infilarsi in questi soldi del recovery fund con appalti, con una marea di cose, già l'abbiamo visto in partenza con le mascherine, che quando c'è stata eh, questa emergenza ci sono stati un sacco di appalti truccati, mas- mascherine false, cioè c'è stato di tutto e di più dove già da subito la mafia si è eh, resa disponibile ad acquisire il denaro. Ecco, diciamo, diciamola così, che è un poco più fine di dire che se lo stanno proprio pappando. Allora, Quando un governo non mette dei paletti importanti su queste cose e fa solo proclami, ma in realtà eh, non non fa le cose così per come dovrebbero essere fatti, mi fa pensare che eh, purtroppo, come anche gli altri governi, sarà un governo complice, magari non volontariamente. Magari non volontariamente Ma sarà comunque un governo complice di, della, della criminalità organizzata È pesante da pensare Però
0: Grazie, io... Grazie mille
1: Può darsi Però eh, purtroppo
0: Si devono di anche dire voi. queste cose
1: Come? <ride> A parte il fatto no. che Io direi no, che, no, è, che altro è un governo che non vuole affrontare il problema Che ha le armi ma che non lo vuole fare, perché se voi, mh, non so se avete seguito tutto l'iter, tutte le cose che diceva il Movimento 5 Stelle, diceva che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, sì, più o meno. che doveva sì. mettere mani su questo, su questo, cioè praticamente okay, non è fatto sì, sì. Cioè, Ditemi voi, cosa ha fatto? e
0: eh, eh, Questa ti cosa ti è una cosa ti... che si... No, è ver- no, no, è vero, comunque io la, allora, in tante interviste, la anche io, alla televisione… Io, la, vi, eh. vi, vi
1: spiego come vedo io, come vedo io mh, la politica. Allora, io mi candido, giusto? Il popolo mi dà fiducia. Mi dà fiducia per la persona che sono, per quello che rappresento, per quello che ho fatto e per quello che potrò fare. Se io quando arrivo in Parlamento mi faccio avvelenare dall'aria del Parlamento e a posto di fare A e B faccio Z y io disattendo la volontà del popolo che ha creduto in me. E questo è successo. Allora ora ditemi voi, le persone, a chi devono credere? Io sono convinta solo di una cosa, ragazzi. Nella vita si devono dare... 4, 5, massimo 6 spunti su quello che si vorrebbe fare e farlo perché non puoi fare programmi di 20 punti, 10 punti e poi disattenderli. Perché la gente si aspetta da te quello che tu hai detto di fare. La politica è questa: noi siamo mh, delle, come posso dire, eh. Uh, Siamo dei grimaldelli per poter aprire certe porte, per poter aiutare il popolo italiano, prima di tutti per dargli lavoro, per dargli sicurezza, per dargli dignità nella vita quotidiana. È impensabile pensare… Io ho partecipato alla alla, alla, alla legge di bilancio, dove sono stati buttati soldi per cose che che non servivano per niente, quando che poi pensavo che c'erano eh, imprenditori che stavano chiudendo le aziende perché lo Stato non le aiutava veramente economicamente, non gli dava l'accontentino. Perché in Germania e in altri posti dove anche lì c'è stato il Covid, loro hanno tenuto botta perché, perché hanno aiutato seriamente i commercianti, seriamente gli imprenditori, quello che non è stato fatto in Italia.
0: Verissimo, anche anche questa cosa dei 5 Stelle comunque si può rinvenire in tante persone, anche il drastico calo nei sondaggi, Eh, da primo partito 5 Stelle ormai è terzo se non quarto, quindi effettivamente ha un po' tradito le aspettative del popolo, degli degli elettori anche. Mm, eh, e
2: mi vuoi concludere noi concludiamo ringraziandola per la sua presenza e e per le sue parole e per ciò che eh, oggi ci ha esposto soprattutto eh, ricordando quanto eh, ha passato Eh, quindi ringrazio lei, ringrazio Riccardo per questo podcast grazie a tutti eh, concludiamo così oggi
0: perfetto, grazie mille allora vi ricordo di eh, condividere questo podcast grazie mille a lei Grazie. grazie a lei ok ragazzi mi appena senta- ascoltate le parole della della del nuovo ragliello. di sicuro molto 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 belle diverse pelle di saggezza comunque ringrazio Emi nuovamente per questa partecipazione al podcast grazie
2: a tutti gli ascoltatori
0: condividetelo mi raccomando il miglior podcast di sempre <ride> questo quest'ultimo eh, no seriamente condividetelo eh, ascoltateci dappertutto mi raccomando e buona giornata buona mattinata buon pomeriggio buona sera dipende da quando ci ascoltate ciao a tutti